0: lunes 12 de septiembre de 2022, contacto universitario al aire. Se reactiva el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Firma la UAD y convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Servicios y Turismo de Mérida. Destacan egresadas y egresados de nuestra universidad en el examen general de egreso del Ceneval y platicaremos con la doctora Ana Celia Montes de Oca sobre los trabajos científicos en torno a la leishmaniasis en el Centro de Investigaciones Regionales de la GUADI. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, arrancando la semana hoy lunes 12 de septiembre de 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción del informativo y con la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora estaremos poniéndole al tanto de las noticias, la información que ha surgido en las últimas horas, tanto en nuestra universidad, como en el entorno y ahí justamente en el plano nacional con un acento global lo que ahora mismo le comento, hoy se reúnen el presidente López Obrador y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica Anthony Blinken en Palacio Nacional, de hecho la, la reunión probablemente ya haya concluido, estaba pre, pre, prevista para el mediodía de hoy en la cual eh, pues no había una agenda definida según hoy temprano dio a conocer el presidente López Obrador si bien forma parte de ...de este llamado diálogo económico de alto nivel... ...en el cual se reúnen eh, titulares de las Secretarías de Economía de México... ...y Estados Unidos, algunos representantes de sectores vinculados... ...con esa cartera de la economía. El presidente López Obrador recibía a Anthony Blinken en Palacio Nacional... ...y bueno, no descartó que pudieran abordarse eh, temas como el del sector... ...energético de México, que como bien sabemos... Ha dado lugar a una ronda de consultas en el marco del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, a partir de la inconformidad expresada por empresas norteamericanas y canadienses, respaldadas por sus gobiernos y que han recurrido a este mecanismo como parte del TEMEC. Eh, buscando entre otras cosas revertir una de las medidas que decíamos aquí la semana pasada ya la Suprema Corte a través de eh, una controversia que se interpuso ha suspendido y que tiene que ver con eh, digamos darle prioridad a CFE y a Pemex para la compra de algunos energéticos por parte del de sector empresarial, industrial en territorio mexicano, algo que las empresas de Estados Unidos y Canadá reclaman pues eh, como algo eh, injusto. Así que, bueno, se da esta reunión tanto a, a nivel del presidente y secretario de Estado, en el caso del Palacio Nacional, como también este diálogo económico de alto nivel en el que pues, se prevé, se aborden diferentes aspectos del de desarrollo eh, económico, algunos proyectos en común en la región de México y Estados Unidos. En ese diálogo justamente eh, participan, entre otros, el jefe de la Unidad para América del Norte, de la Cancillería Mexicana, Roberto Velasco, el Subsecretario de Estado de Economía, Energía y Ambiente, José Walfredo Fernández, y bueno, sus contrapartes desde el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. El propio Anthony Blinken, antes de salir en rumbo a la Ciudad de México hoy temprano, aseguró que este viaje pues, iba a buscar promover la prosperidad tanto en la actualidad como en el futuro para ambas naciones y que esta visita pues era parte de los acuerdos y del buen entendimiento que hay entre las administraciones de Biden y López Obrador. Recordar que está prevista la cumbre de los eh, tres presidentes, líderes de Estados Unidos, México y Canadá para algún momento de este mismo año y pues se ha dicho que se está trabajando en las agendas para poder confirmar en qué fecha se estaría realizando ese encuentro, en ese caso trilateral, y ahora mismo pues este diálogo en el plano económico. Seguramente mañana o más tarde habrá información sobre algún acuerdo, algún proyecto en concreto del cual se haya abordado y se hayan eh, construido acuerdos. Sobre eso estaremos informándole puntualmente. Ahora mismo vamos a la información universitaria. Le cuento que esta mañana la UADI firmó un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo del comercio y el sector servicios de la economía de nuestra ciudad. Los detalles los tiene Clarisa Carrillo.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida signaron un convenio de colaboración en donde se pretende promover la transferencia de conocimiento a los distintos sectores de la sociedad. Esto a través de actividades conjuntas de investigación que beneficien a los estudiantes en su formación profesional y académica. Durante el evento, el rector de la UAD y José de Jesús Williams detalló que con esta firma se llevarán a cabo la organización de conferencias, mesas panel, talleres, seminarios, servicio social y prácticas profesionales.
3: Es una firma de convenio general que posteriormente estaremos desarrollando en convenios específicos que son programas de trabajo donde seguirán atendiendo diferentes puntos que puede ser servicio social, práctica profesional, eh, lo que tenga que ver con cursos, talleres, diplomados, eh, asesorías, estudios de mercado. La parte de investigación y transferencia de tecnología son temas muy importantes y por supuesto son temas que son altamente dinámicos y donde la universidad conjuntamente con Canaco Servitud puede colaborar para ir, por supuesto, en, una, en un tema que tiene que ver con, con la avanzada, en ese fortalecimiento de la universidad, por supuesto en ese fortalecimiento de la Cámara.
2: Por su parte, el presidente de la Canaco Servitur, Iván Rodríguez Gasque, apuntó que para la Cámara a su cargo es muy importante mantener una constante vinculación con instituciones académicas como lo es la UADI.
3: A fin de apoyar el desarrollo profesional de los estudiantes y elevar sus conocimientos como profesionistas para contar con personal capacitado en todas las empresas. Al abrir la oportunidad a más universitarios de integrarse a las empresas de nuestros afiliados, con el fin de poder realizar prácticas y estadías, se contribuye a la preparación de los jóvenes que saldrán a competir en el mercado laboral con mucho mejores bases.
2: Por último, comentó que la Cámara refrenda su disposición de coadyuvar en la formación de los estudiantes de la UADI a través de esta firma de convenio, la cual tiene el objetivo de establecer las bases y criterios generales para impulsar de manera coordinada acciones de colaboración entre ambas instituciones. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Está abierta la convocatoria para estudiantes de la UADI que desean realizar estancias de movilidad durante el próximo periodo de primavera. Jensi Martínez revisó la convocatoria y nos tiene los detalles.
4: Si eres estudiante de alguna institución de educación superior de Yucatán, te invitamos a participar en nuestro programa de movilidad internacional 2023, en el que podrás obtener una beca para mejorar tus habilidades en el idioma inglés y vivir una experiencia académica y cultural en alguna universidad de los Estados Unidos o Canadá. Para postularte, debes ingresar y registrarte y entregar a más tardar el 10 de octubre antes de las 11 de la mañana al responsable de movilidad de tu facultad o unidad académica de educación virtual, informó la responsable del programa institucional de movilidad estudiantil, Norma Navarrete de Mara.
0: Los estudiantes que deseen
5: realizar la movilidad en alguna institución donde se impartan los cursos en otro idioma diferente al español, deberán de comprobar el dominio del idioma correspondiente. En cuanto al número de asignaturas que, que cursan para movilidad presencial, normalmente cursan entre tres y cuatro asignaturas, ya que eh, van a, a dedicarse a ellas de tiempo completo. En la movilidad virtual pueden seleccionar una o hasta dos asignaturas de, del catálogo que ofrecen las diferentes instituciones o asociaciones, ya que pues ellos van a estar usando
4: las asignaturas o su carga completa en la UADY al mismo tiempo que van a realizar la movilidad. Para mayor orientación, envía un correo a movilidad.uadi.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Hay entonces la oportunidad abierta para realizar estancias de movilidad el próximo semestre. Información que estaremos eh, reiterando un poco más adelante para que no se pierda la fecha y sobre todo esta posibilidad. En otros asuntos, más de 200 egresadas y egresados de licenciatura de nuestra universidad obtuvieron el premio por el desempeño de excelencia en el examen general de egreso aplicado por el CENEVAL.
1: Los próximos días 22 y 23 de septiembre se llevará a cabo el Tercer Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria con el tema Una cultura de paz a través de la diversidad y la inclusión, en el que podrán participar estudiantes de la UADI y de otras instituciones, además de público en general. María de la Lustras Fimosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional y Representante Institucional de Responsabilidad Social Universitaria, indicó que durante estos dos días los participantes podrán ser parte de conferencias que fomentan el respeto, la inclusión, la diversidad, orígenes y costumbres.
6: Tenemos conferencias desde lo que son los derechos humanos, tenemos magistradas participando en ellos, a la magistrada de Colombia, precisamente que está en el tema de Cultura para la Paz. Tenemos también conferencias para los derechos y la igualdad y la inclusión de los diversos géneros, sexos. De hecho, como que para dar un planteamiento que se entienda y sobre todo que aceptemos ese tipo de diversidad, inclusive de los grupos étnicos, de aquellas personas que tienen alguna discapacidad.
1: Entre los invitados estarán Heidi Patricia Valdosea, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, Rui Manuel Márquez Pereira, director de la Academia de Líderes en Portugal, y Marcela Durán Rosado, profesora de la Facultad de Educación de la UADI, entre otros. Este simposio se llevará a cabo de manera virtual, por lo que las personas interesadas pueden visitar la página de Facebook Dirección General de Planeación Efectividad Institucional de la UADI para acceder a la Liga de Registro. Al final del simposio se les hará llegar un reconocimiento por su asistencia.
6: Como universidad tenemos ese compromiso, ese compromiso de responsabilidad social y en este caso de responsabilidad social universitaria.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, escuchamos eh, la información en torno a este simposio, este encuentro en, en el tema de la responsabilidad social universitaria. Por supuesto, una invitación eh, muy importante, muy atendible, es en modalidad virtual. Y ahora sí vamos a escuchar eh, la información referente al examen de egreso y estos reconocimientos para estudiantes de nuestra universidad.
2: Más de 230 jóvenes egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia gel correspondiente al periodo enero-agosto 2021. Durante la ceremonia realizada en formato virtual, el director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, Antonio Ávila Díaz, informó que en esta ocasión se reconoció a los 234 acreedores del Premio EGEL de los 1.553 que presentaron. Recordó que el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL promueve la cultura del mérito y excelencia académica de los estudiantes de licenciatura y se otorga a los sustentantes que alcanzaron el nivel de desempeño sobresaliente en todas las áreas que conforman el examen. Y adicionalmente cumplieron con dos requisitos, ser la primera vez que presentaron el EGEL y tener un máximo de un año de haber egresado de la licenciatura. En 2021, año en el que el premio cumple 10 años de haberse instaurado, el Egel fue sustentado durante el periodo enero-agosto por 144.912 egresados de todo el país, de los cuales 1.553 sustentantes fueron de la UADI.
0: Hoy me siento muy agradecido de estar presente en esta ceremonia que premia a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, una institución de tanto prestigio, y que este año celebra 100 años de existencia. Esta autoridad es fruto de un esfuerzo cotidiano sin pausas que busca un fin superior en el que los integrantes de la comunidad universitaria comparten conocimientos y experiencias. El vínculo entre el Ceneval y la Universidad Autónoma de Yucatán es sólido y esta ceremonia simboliza el trabajo continuo entre ambas instituciones en la formación de profesionistas mexicanos.
2: Por último, señaló que a nivel nacional fueron premiados 3.849, de los cuales 234 fueron jóvenes egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues felicidades a esos 234 eh, egresadas egresados de licenciaturas en nuestra universidad. Y completando este bloque de información y siempre sobre el tema del examen general de egreso, la Facultad de Contaduría y Administración impartirá un curso virtual iniciando a principios del mes de octubre. La información la tiene cara en Clemente.
1: Del 3 de octubre al 4 de diciembre de 2022 se realizará el curso virtual EGEL Plus Administración en cinco módulos, los días viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 de la tarde. De acuerdo con la información proporcionada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, del 3 al 16 de octubre se abordará el módulo de Mercadotecnia, del 17 al 29 de octubre el de Recursos Humanos, del 30 de octubre al 6 de noviembre el de Lenguaje y Comunicación, en tanto del 7 al 20 de noviembre el de Finanzas y concluirán con el de Administración Estratégica del 21 de noviembre al 4 de diciembre. Este curso, señalan, está alineado a la Guía General de Egresados de la Licenciatura. Además, destaca que el Centro Nacional de Evalu para la educación superior, reconoce el programa de licenciatura en administración de la Wadi en el nivel plus, el más alto del padrón EGEL y DAP. Para mayores informes sobre este curso se pueden comunicar con Iván Aguirre Pérez al correo, iván .aguirre, arroba, correo .wadi mx. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se, se suman a la transmisión vía Facebook Live en este espacio de entrevista en el que hoy tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Anacelia Montes de Oca Aguilar, investigadora postdo, eh, postdoctoral y investigadora asociada en el Laboratorio de Inmunología del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideyo Noguchi de nuestra casa de estudios. Bienvenida doctora, gracias por Hola, acompañarnos. muchas
3: gracias, buenas tardes.
0: Bueno, pues el tema es, es muy interesante y creo que es de esos temas en los que sin ser eh, público especializado hemos escuchado el término leishmaniasis en diferentes ocasiones. Tendremos alguna referencia, pero es una oportunidad muy valiosa para poder comprender y sobre todo eh, pues tomar acciones para prevenir el contagio, para atender eh, posibles contagios. Iniciemos por lo básico, doctora. ¿Qué es la leishmaniasis y cuáles son los tipos eh, en los que se puede presentar?
3: Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad son como lo es el virus SARS-CoV-2 que nos afectó eh, hace dos años que inició y esta enfermedad pues es causada por un parásito que vive principalmente en los animales silvestres pero son transmitidas por pequeñas mosquitas llamadas moscas chicleras, ¿no? entonces esta enfermedad es principalmente o las personas que lo adquieren, eh, el factor de riesgo es selvático, uh -huh. eh, su ciclo natural es en la selva y las principales consecuencias que generan en nosotros los humanos que somos pues así decirlo huéspedes accidentales son lesiones cutáneas, lesiones que pueden hacer, llegar a ser mutilantes porque las personas que adquieren leishmaniasis pierden ante la falta de, una, de un tratamiento, pierden eh, las orejas, pierden la nariz porque estas lesiones nunca cicatrizan, ¿no? el parásito no permite la cicatrización y que, y que el huésped, en este caso el humano pueda, pueda recuperarse.
0: ¿Cómo se da el contagio? Ella nos dijo cuál es el vector, pero ¿de qué manera entramos en contacto con él?
3: Eh, te comentaba que uno de los factores de riesgo más importantes que, que, que das, destacan aquí en la península es la actividad en la selva. ¿no? Entonces, generalmente aquellas personas que realizan actividad en, en las selvas de Campeche y de Quintana Roo son las personas más susceptibles a adquirir eh, lo que es la leishmaniasis. Por eso es que coloquialmente a la leishmaniasis se le conoce como úlcera de los chicleros, porque las personas que internaban a la selva eran las, las que adquirían esta esta enfermedad, ¿no? entonces las lesiones este son aparentes desde que el, la mosquita que es eh, la que habita en las selvas y porta el parásito pica a un humano porque uh -huh. se alimentan de sangre, pues es la, como se lleva a cabo la transmisión del parásito, ¿no? Alrededor de 20 días más o menos es que aparece la primera roncha que uno cuando lo ve dice, ah, es un granito, pero realmente es el primer indicio de que ya estamos expuestos al parásito, ¿no?
0: Eh, uniendo digamos estos eh, cabos de información podríamos decir que en principio si sabemos que hemos acudido a zona selvática Exacto. en esta región eh, es un asunto del alcohol estar pendientes uh -huh. y no descartar que alguna eh, lesión, algún piquete… Eh, pueda ser producto de esa mosca y no de algún otro tipo de Exactamente. insecto y por lo tanto habrá que tomar acciones ¿cuáles son eh, los síntomas? aparte de, de observar estas lesiones cutáneas ¿hay algo más?
3: pues realmente la forma más predominante aquí en eh, la península de yucatán es la, la forma cutánea porque hay otros tipos la muco cutánea, la visceral pero realmente las lesiones que genera la, el parásito leishmania no, no generan dolor en las personas pero sí crecen, no empiezan a crecer de forma eh, que si no tienen el tratamiento adecuado, pues eh, nunca se va a detener el crecimiento, ¿no? Entonces, la única la única forma de detectarlo es este es este crecimiento eh, circular como una erupción uh -huh. que va creciendo y los bordes se mantienen rojos, realmente las lesiones no generan dolor, pero el crecimiento, como te repito, se mantiene de forma constante, es notorio. Uh -huh, es notorio.
0: Ahora bien, eh, ¿cómo se llega a un diagnóstico eh, concreto de que se trata de leishmaniasis? Eh,
3: la única manera eh, de determinar si se trata de leishmaniasis es a través del diagnóstico molecular. Hemos escuchado a través de otros tratamientos que permiten eh, eh, pues, eh, sugerir que se puede detectar eh, fácilmente, pero realmente eh, se requiere de pruebas moleculares uh -huh. para realizar el diagnóstico y justamente el laboratorio de inmunología que se pues, estableció allá por 1982, pues se ha especializado muchísimo eh, y ha formado vínculos con la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán para establecer y generar estas pruebas diagnóstico, ¿no?
0: Es decir, que este riesgo del que estamos hablando, es importante eh, saber que la gente que nos escucha, que nos ve, sepa uh -huh. que en el Centro de Investigaciones Regionales, en el Laboratorio de Inmunología, pues es eh, el punto para acudir en casos de, de detectar este tipo de síntomas, tener la sospecha y estos, eh, digamos, criterios previos de la posibilidad de que se tratara de leishmaniasis y, y el estudio molecular, disculpando la falta de conocimiento, sí. ¿de qué manera se realiza?
3: Bueno, eh, cuando las personas presentan una lesión, se hace una biopsia que es la toma de, de tejido alrededor uh -huh. de, justamente de la úlcera y estas, esta muestra que se toma se lleva al laboratorio, se extrae un poquito a través de procesos un poco de ADN y se determina a través de un marcador específico para el parásito leishmania si es o no… Este, el agente causal de, de Leishmaniasis, ¿no?
0: Comprendo. Y redondeando, digamos, esto que tiene que ver con eh, la enfermedad como tal, eh, ¿existe un tratamiento específico? ¿Existe alguna vacuna? Eh, ¿Simplemente es un tema de, de dar un tratamiento y, y se logra curar? ¿Cómo es eh,
3: fíjate parte? que esa es una muy buena pregunta. Eh, la mayoría de las personas casi no conocen sobre el Leishmaniasis y piensan que eh, pues, es una enfermedad que puede ser eh, que tiene vacuna, pero realmente no es así. Tiene un tratamiento que uh -huh. es a, a base de glucantime y que únicamente la Secretaría de Salud de cualquier entidad eh, la maneja, ¿no? Y esta es una aplicación eh, que, que se hace, que los, los miembros de la Secretaría de Salud establecen un periodo de aplicación para que la persona pues pueda eh, no, eh, no eliminar al el parásito del sistema, pero sí contener su crecimiento o que este se eh, contenga la, la expresión en forma de úlcera, ¿no?
0: comprendo. Ahora bien, en el laboratorio de inmunología y en específico el trabajo que usted desarrolla, ¿cuál es la línea que se está siguiendo? ¿Cuál es el trabajo científico que se realiza actualmente? Si bien sabemos que es un tema, como ya nos decía, el que se ha atendido a través de, de décadas ya.
3: Pues en el laboratorio de inmunología que actualmente es liderado por la doctora Nayeli Loría Cervera en la que participan otros investigadores como la maestra Erika Sosa Viviano y Karina López, este, pues en este laboratorio lo que se hace es justamente abordar los diferentes componentes de la leishmaniasis ¿no? por una parte la, la población humana, las infecciones humanas por otra parte los animales silvestres y los vectores ¿no? eh, hay que entender que como es una enfermedad que es también transmitida por vectores pues la distribución de, estos, de esta enfermedad pues va a depender de ellos ¿no? entonces es un laboratorio muy integral que realiza ciencia básica ciencia aplicada y también a través de convenios que tiene como, como por ejemplo a través de la Secretaría de salud, hace estas eh, pues una aplicación, una transferencia comunitaria para hacerle frente a la enfermedad de leishmaniasis que cabe destacar que así como la enfermedad de Chagas son son enfermedades desatendidas, son enfermedades que no son de, priori, de prioridad en, en términos de erradicación, ¿no?
0: Uh -huh. eh, me imagino que al tratarse de, de una enfermedad que se da en un contexto específico, en un ambiente eh, particular, hay eh, pues cierta posibilidad de focalizar este tipo de acciones, justo de transferencia de información, de poner a prueba algunos mecanismos, seguramente algunos recursos físicos para evitar justamente el contagio, ¿qué tanto se ha avanzado en las comunidades pues que viven justamente, o que están justamente en la selva y que seguramente pues corren este riesgo de manera eh, cotidiana? Exacto,
3: porque como al no haber una estrategia de, de control como existe para el dengue, pues eh, fíjate que una de las cosas muy interesantes que hace el laboratorio es que está justo haciendo esa transferencia de, de, de información, no solamente a las comunidades rurales, sino a los miembros de la Secretaría de Salud. ¿no? Entonces, eh, recientemente sobre todo en el estado de Yucatán la, los casos humanos no eran tan comunes como, como ocurrían en Campeche y en Quintana Roo y está afectando principalmente a las comunidades rurales del oriente del estado cerca de chechenitza uh -huh. Entonces ahorita uno de las de los objetivos y, y de los resultados que hemos eh, que se ha venido obteniendo es justamente transferir esta esta com, pues esta información derivada de los proyectos que estamos realizando a la comunidad justamente para que ellos estén enterados de cómo es la leishmaniasis, eh, cómo se transmite, cómo evitar contagiarse, en qué periodos somos más susceptibles, qué actividades de riesgo, entonces esta serie de actividades que a lo largo pues iban a ayudar a que la población pues… Eh, se exponga menos ¿no? a, a esta enfermedad. Uh -huh.
0: Pienso en, en, en cómo nos hemos ido educando todas, todos en torno a la prevención del dengue eh, y, y cómo hemos tomado acciones desde lo que realizan las instancias públicas con estas fumigaciones, etcétera, Exacto. hasta lo que nosotros ya hemos ido aprendiendo respecto a la temporada de lluvias, evitar cacharros, pues es algo similar lo que uh -huh. se tiene que lograr en estas comunidades, en gente que se desenvuelve de manera periódica en estos espacios de, selváticos. Ahora bien, eh, en cuanto al riesgo de salud o la prevalencia de esta enfermedad, eh, ¿qué tan común es, qué tan presente? Ya nos hacía esta observación respecto al estado de Yucatán, pero digamos abordando la península y estas zonas, eh, ¿qué tan frecuente es que se llegue a diagnósticos de leishmaniasis?
3: Eh, es muy frecuente. Eh, te comentaba que la península es una zona endémica, quiere decir que cada año se producen una gran cantidad de casos humanos, pero también eh, ahora destaca nuestro interés que, también te comentaba de los casos que están surgiendo en Yucatán porque eh, las condiciones eh, donde se daba eh, la leishmaniasis en Campeche y Quintana Roo no son similares a lo que pasa en Yucatán, ¿no? Y nuestra preocupación junto con la Secretaría de Salud es que estamos viendo que hay un crecimiento, hay un mayor número de casos en el estado de Yucatán que no comparte las condiciones selváticas de, de, de Campeche y de Quintana Roo, y que pues lo que queremos abordar es por qué está surgiendo, uh -huh. quiénes son las especies vectores, cuál es el ciclo de transmisión, quiénes son los animales silvestres, y si sobre todo las actividades humanas tienen que que ver muchísimo con estas nuevas emergencias, ¿no? Así se les llama cuando una enfermedad aparece de la nada en una zona geográfica. Y una de las cosas en las que estamos tratando de direccionarnos es entender sobre todo cómo en un estado como Yucatán, donde eh, la deforestación y el cambio de uso del suelo están ocurriendo de manera simultánea, podría ser un factor importante en que surjan estas nuevas, estas nuevas condiciones de, de leishmaniasis, ¿no? Partiendo del hecho que, la, que esta enfermedad, su distribución la determinan los hospederos y los vectores, ¿no?
0: Pues es muy interesante y creo que nos permite eh, comprender, eh, por un lado, cómo se puede atender desde el trabajo científico, en el caso de, de las ciencias biomédicas, etcétera, eh, una problemática presente en nuestra zona, pero además qué respuestas se tienen que ir construyendo, tanto para prevenirla, a través de la información y un trabajo seguramente más a nivel comunitario, como también para eh, estar atentos a detectar en qué momento surge en otro sitio geográfico y poder comprender las causas para atender de esa misma manera de esa misma manera. A reserva que podamos platicar más adelante, ¿hay algo más que quisiera agregar de este trabajo que, que se realiza en el centro de investigaciones?
3: Bueno, eh, la verdad es que eh, eh, en, esta, en esta nueva etapa, se puede decir, eh, estamos tratando de, pues, de colaborar con algunos centros de investigaciones justamente para fortalecer y hacerle frente a la enfermedad de leishmaniasis de diferentes aspectos. Eh, y bueno, principalmente también invitarlos a escucharnos en esta jornada académica que va a ocurrir del 10, el 11 y 13 de, de octubre, uh -huh. que vamos a hablar justamente también sobre cómo los paisajes contemporáneos podrían estar vinculados con la emergencia de la enfermedad en, en la península de Yucatán.
0: Esto en las jornadas con motivo del aniversario Así del es, Centro de Investigaciones. Así es, con motivo de del ¿verdad? aniversario, sí. Perfecto, que eh, pueden ya revisar el programa completo a través de las redes sociales, la página del Centro de Investigaciones, y nosotros al ratito lo vamos a compartir también para que la gente que nos escuchó pues pueda agendarlo a reserva que haremos la invitación ya más cercana a la fecha, pues muchísimas gracias muchísimas por este gracias tiempo, a ustedes. por la claridad de la explicación estoy seguro que ha sido de utilidad y bueno reiterarle a la gente que nos escucha en el Centro de Investigaciones Regionales en el Laboratorio de Inmunología pues se cuenta con la infraestructura con la atención para poder diagnosticar, para poder salir de la duda y obviamente poder canalizarse a el sector salud y recibir la atención en caso de que sea un diagnóstico positivo así es bueno, pues ahí está la información. Es la doctora Ana Celia Montes de Oca Aguilar, investigadora asociada en el Laboratorio de Inmunología del Centro de Investigaciones Regionales de nuestra Casa de Estudios. Vamos a hacer una pausa, como siempre lo hacemos, enterándole de lo que nos espera en materia del clima. Tenemos más información al volver. <música>
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 12 de septiembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado y posibles tormentas. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22, el cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto 9999 249214 14 y WhatsApp 9999-002222.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta edición de lunes 12 de septiembre de 2022, sobre el tema que abordábamos en la entrevista sobre la leishmaniasis y en particular el, eh, la posibilidad de tener un diagnóstico en el Centro de Investigaciones Regionales. Les dejo el número telefónico 9999 24 -57 55. Repito, 9999-245755. Ahí pueden pedir que los refieran al laboratorio de inmunología o bien explicar de qué se trata para que los canalicen y puedan recibir la atención. Eh, tenemos más información en esta tarde. Eh, datos que dio a conocer hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al fin de semana recién concluido, eh, pues que tuvo, como ya es una muy, muy mala costumbre, eh, eh, altas, eh, incidencia alta incidencia en cuanto a asesinatos en nuestro país. Fue un total de 234 asesinatos los que ocurrieron entre viernes, sábado y domingo en todo el, en todo el país. Solamente en Guanajuato eh, se registraron 27 casos de asesinato. En el Estado de México 26, en Michoacán y Nuevo León cada uno 20 asesinatos, Jalisco 16, Puebla y Zacatecas con 12 y en Zacatecas destacó el hallazgo de siete cuerpos el pasado domingo en Jerez, todos con ropa táctica y las siglas del de cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues bueno, con esto de acuerdo con el informe del de el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del mes en el país, solamente en el mes de septiembre, 11 días completos, son 809 personas las que han sido asesinadas un promedio diario de 73.5 casos por ello cuando empieza eh, toda la discusión política de uno u otro extremo digamos del de tablero político lo que se pierde de vista con mucha facilidad y no debiera ser así es eh, lo contundente de la realidad que está afrontando eh, un amplio sector o distintos sectores que en su conjunto son eh, amplios en el territorio de nuestro país, con la violencia en todas sus formas, con el actuar del crimen organizado y en particular pues, con este flagelo de los asesinatos. 73.5, el promedio mensual, el promedio que lleva este mes en cuanto a asesinatos en el país. Tendremos un poco más de información nacional un poquito más adelante. Ahora mismo vamos a compartirle lo que Elena Pasos nos ha preparado respecto a la información local.
7: En información local, a través de un comunicado, el CICI dio a conocer que se realizó el Encuentro de Saberes de Yaxche, en la comunidad de este nombre, en el municipio de Valladolid. Esto con el objetivo de promover y rescatar el conocimiento biocultural de la región maya, así como de crear un espacio de encuentro generacional entre pobladores de estas comunidades. La doctora Azucena Canto, investigadora de la Unidad de Recursos Naturales del Sisi, fue la coordinadora de esta actividad, donde se desarrollaron cinco mesas de trabajo y se abordaron temas relacionados al uso de los recursos naturales y la cultura maya. Asimismo, explicó que esta actividad forma parte de una serie de acciones enfocadas en la conservación del conocimiento biocultural de Yucatán, donde destacan encuentros de saberes, talleres de capacitación y encuentros gastronómicos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública continúan exhortando a conductores de vehículos que circulan con placas vencidas a cumplir con el reemplacamiento vehicular en un comunicado se indicó que a la fecha las autoridades han realizado 23.165 detenciones momentáneas a fin de que los guiadores y dueños de vehículos tomen conciencia y no sigan posponiendo esta disposición legal que vence el próximo 30 de septiembre se reiteró que es de suma importante contar con un padrón vehicular actualizado a fin de mantener la paz en el Estado, ya que es una herramienta fundamental para las tareas de seguridad pública, así como para la prevención y persecución de hechos ilícitos. Los módulos aquí en Mérida se ubican en el Centro de Servicios Yucatán. En la Unidad Deportiva Cuculcán, la Plaza City Center, la Expenitenciaría Juárez, el Interior de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la Colonia Santa Rosa y solo para concesionarios de transporte público en la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. La Secretaría de Salud Estatal reportó que este domingo 11 de septiembre se detectaron cuatro nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales uno es de Mérida. Por séptimo día consecutivo no se reportaron fallecimientos. De los casos activos al día de hoy, 269 personas están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico, presentan síntomas leves. 10 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. Se exhorta a la población yugateca a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención, entre las que se incluyen el uso de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, el embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel, entregó este lunes in situ las primeras Constancias Federales de Antecedentes Penales, SFAP, a un grupo de connacionales residentes en este país europeo, informó la Embajada Mexicana. Esta constancia es solicitada por las autoridades españolas como requisito indispensable para trámites de residencia, estudios, permiso de trabajo... ...o para la obtención de nacionalidad. Hasta ahora solo se podía obtener en México, por lo que los conacionales debían viajar al país o acudir a terceros para obtenerla, con los costos y retrasos que esto generaba. A partir de hoy se publicarán en el sistema Mi Consulado citas para atención de solicitudes. Asimismo, en el sitio de internet de la Embajada ya se encuentra disponible toda la información sobre los requisitos y procedimientos que se deberán cumplir para el trámite. Este nuevo programa que se inauguró en la Embajada de Madrid forma parte de la estrategia de modernización y simplificación administrativa de servicios consulares en beneficio de los conacionales residentes en el extranjero. La política de cero COVID que lleva a cabo China requiere de confinamientos estrictos, incluso si solo aparecen unos pocos casos, lo que ha llegado a provocar protestas ciudadanas, algo excepcional en el país. También se le ha acusado de asfixiar el crecimiento económico. Este lunes, el país registró 949 nuevos casos de COVID en todo el territorio. En Xinjiang, el confinamiento en la apertura autónoma Kazaja de Ili, cerca de la frontera la con Kazajistán, que dura ya semanas, ha provocado que residentes desesperados acaben pidiendo ayuda en redes sociales. Los confinamientos se producen en vísperas del Congreso Nacional del Partido, que se celebrará en octubre, un evento que se produce cada cinco años y que reunirá por primera vez desde el inicio de la pandemia a los miembros más importantes del Partido Comunista Chino. Los funcionarios del partido están bajo inmensa presión para asegurarse de que el evento desarrolle sin problemas e incluso los pequeños brotes de COVID-19 se consideran una amenaza. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: No pierdas contacto.
1: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: 14 horas con 42 minutos, emisión de lunes en contacto universitario. Y déjeme eh, completar lo que ha ocurrido en el plano nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo hoy en favor a la, a la propuesta de diputados del PRI sobre una reforma constitucional que busca ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, cuyo plazo original está previsto hasta el 2024. Este tema que justo la semana pasada, justo el lunes pasado, empezó a cobrar vuelo y que ha dado lugar a eh, una eh, aparente ruptura o quizá inminente ruptura en el bloque opositor en la llamada alianza va por México entre el PRI, el PAN y el PRD el presidente hoy obviamente aprovechó eh, el tema para hacer crítica de lo que llamó hipocresía de algunos sectores de la oposición y agencias en materia de derechos humanos como la ONU respecto a lo que en el pasado sexenios pasados impulsaron eh, desde la oposición manteniendo al ejército en las calles y hoy eh, se oponen ...de manera clara o contundente... ...y las críticas realizadas por organismos como la ONU... ...decíamos aquí justamente eh, la semana pasada... ...pues del pronunciamiento que realizó... ...la Oficina Encargada de Derechos Humanos... ...en torno a estas eh, normativas que se modificaron ya... ...aprobadas en diputados y senadores en nuestro país... ...y que tienen eh, como objetivo transferir la administración... del de trabajo de la Guardia Nacional... ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... Y también el presidente pues hizo un llamado, dijo, a gobernadores de eh, las 32 entidades del país a pronunciarse en torno a la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. Dijo pues que sean ellas y ellos eh, quienes manifiesten si ha ayudado o no esa presencia para contrarrestar la inseguridad en los estados. Y aquí viene a cuento lo que decíamos al volver de la pausa. Los datos solamente de este fin de semana indican 234 asesinatos violentos en el país. Eh, solamente en, en Guanajuato son 27 de esos casos, en el Estado de México 26, y así eh, con un promedio de eh, 73 casos de homicidio en lo que va de este mes de septiembre. Entonces, como les decía hace, hace unos minutos, más allá de la discusión política en la cual obviamente el presidente y algunas figuras de, de la oposición eh, pues se pronuncian y hacen eh, planteamientos eh, críticos hacia uno y otro lado. Eh, lo que está en medio y lo que queda eh, pues, eh, todavía por resolver, por atenderse, es justamente eh, cómo brindar condiciones de seguridad suficientes para eh, las y los habitantes de todo el territorio del país. A través de una estrategia eh, integral, sea esta el que se ha emprendido, sea alguna otra, lo cierto es que los datos al día de hoy, después de ya un buen trecho de la administración federal, pues no indican que el camino que se ha emprendido esté marcando una diferencia sustantiva en estos temas de seguridad y de violencia de alto impacto del de, eh, actuar del crimen organizado en nuestro país. Sobre este mismo asunto, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marco Cortés, y del PRD, que encabeza Jesús Zambrano, reiteraron el llamado que ya habían hecho al PRI para que retire la iniciativa de reforma, esta que busca extender hasta 2028 la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que pues, de esa decisión del PRI, de retirar o no la iniciativa, depende que se mantenga la coalición Va por México. Dijeron que se requiere una propuesta real construida con la sociedad civil y por la propia coalición, asumiendo la práctica de parlamento abierto, y señalan que los incrementos en índices de violencia e inseguridad en tres años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la, de a la delincuencia ha fracasado. A ganado lo anterior, aseguraron que que se ha abandonado completamente a las policías estatales y municipales y pues se va eh, tensando la liga de esta alianza por lo demás, eh, bastante contranatura, como siempre se dijo, pero que se había mantenido a lo largo de dos eh, procesos electorales, particularmente eh, las elecciones intermedias del año pasado, en las cuales eh, pues, um, se obtuvieron algunas victorias en ese, en ese bloque, en esa alianza, pero que ya se veía difícil desde ese momento, a pesar de haber obtenido algunos resultados positivos, que se mantuviera eh, unida a la alianza desde el solo asunto de la repartición ...y la designación de candidaturas en gobiernos estatales. Como sabemos, las próximas elecciones estatales serán en Coahuila y Estado de México... ...dos entidades actualmente gobernadas por el PRI... ...y en donde, al parecer, sobre todo en el, en el caso del Estado de México... ...pues no irán esa misma alianza. Con este tema de eh, la discusión en torno a la Guardia Nacional... ...a la transferencia de este cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional pues se van eh, tensando más los hilos y si a eso le agregamos el eh, golpeteo eh, político y la cantidad de eh, grabaciones, de llamadas telefónicas y señalamientos en torno a presuntos delitos cometidos por el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues se va dando este viraje y se va terminando por desquebrajar una alianza que, como decíamos, por lo demás, eh, pues tenía muchos elementos eh, a la fuerza, muchos elementos que no parecían eh, amalgamar eh, principios o proyectos, digamos, de nación, dejémoslo ahí, eh, que, que pudiesen tener una, un asidero justo de puntos de encuentro, más allá de la intención de eh, frenar o de mermar eh, la hegemonía que ha alcanzado y que ha venido eh, sosteniendo el partido en el poder y la coalición, digamos, integrada por el Partido Verde, el PT y particularmente Morena. También el presidente de la República hoy se refirió de nueva cuenta al Poder Judicial. Dijo que aún es tiempo de realizar una reforma integral, pero que esta tendrá que venir del interior del propio eh, Poder Judicial. Volvió a recapitular esta decisión ...que tuvo o que tomó al inicio de su gestión sobre emprender o no una reforma impulsada por el propio Poder Ejecutivo... ...interviniendo, digamos, en el diseño y en la forma de organizarse del de otro poder, el Poder Judicial. Dijo que optó por no hacerlo y pues que ahora las consecuencias han sido justamente que no se ha llevado a efectos una transformación concreta que, eh, bueno, lo dicen en otros términos como bien sabemos, pero fundamentalmente lo que señala el presidente es que vicios y eh, acciones que dejan muy por debajo de lo necesario la impartición de justicia pues no se han realizado eh, no se han arreglado no se han eh, alineado a partir de el quehacer de la propia eh, Poder Judicial, de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura, pero dijo pues ya tendrán que ser las y los integrantes de ese poder quienes emprendan ese, eh, esa intención. Y por cierto, completando este bloque de información nacional, eh, hoy se dio a conocer que Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, saldrá del penal de Puente Grande, Jalisco ya que un juez le concedió la prisión domiciliaria. Este personaje tiene 76 años de edad y algunos padecimientos de salud, lo cual habría dado lugar a este cambio, a eh, pues seguir su condena en prisión domiciliaria. Se encuentra preso desde abril de 1989 por haber participado en el secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, la Agencia de Estados Unidos de Combate a las Drogas. Fue conocido como el jefe de jefes y el zar de la cocaína se dice que es el primero eh, que eh, pues realizó el tráfico de esta droga ilícita a los Estados Unidos que hizo contacto con los narcos colombianos y diseñó y controló las principales rutas de trasiego de la droga en nuestro país nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa y, y, pues bueno, como decíamos, preso desde 1989 y ahora, pues obteniendo esta, este beneficio de la prisión domiciliaria a sus 76 años de edad. Vamos a escuchar la agenda universitaria, lo que tenemos preparado en cuanto a invitaciones desde nuestra universidad.
6: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. Invitamos a todas las empresas a crear su cuenta de empleador en el sitio web www.bolsadetrabajo.wadi.mx. Les apoyamos en su proceso de selección de personal. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a los profesionales de la salud a participar en los programas de educación continua 2022. Pregunta por los programas que ofrecemos durante el semestre julio-diciembre 2022 o consúltalos en la página de Facebook Facultad de Medicina. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a través de su Comité de Tecnologías ANUYES-TIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma de Yucatán, le extienden una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic Wadi que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este año se llevará a cabo tanto presencial como virtualmente los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. No te pierdas la oportunidad de aprender todas las consideraciones y normas del manual APA para la redacción de artículos científicos en compañía de la doctora Ana Laura Bojorquez Carrillo, una experta en publicaciones académicas y de investigación. Inicia el 13 de septiembre. Para mayor información e inscripciones, puedes escribir un correo a educontinua.fca.wadi.mx. La Unidad de Proyectos Sociales invita al profesorado y estudiantado de nuestra universidad que participa en proyectos sociales a ser parte de la octava generación del diplomado Proyectos Sociales Gestión Social del Conocimiento en Comunidades de Aprendizaje que iniciará el próximo 7 de octubre. Más información la puede solicitar en la página de Facebook Unidad de Proyectos Sociales Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola. Y antes de cerrar nuestra emisión de lunes, pues tenemos ya el enlace con Ignacio Tito Silveira, quien como cada inicio de semana nos pone al tanto de la información deportiva de nuestra casa de estudios. Cuéntanos Tito, ¿qué ha ocurrido en este fin de semana en nuestra casa de estudios con relación al deporte?
5: ¿Qué tal profesor? Todo el público de contacto universitario, el deporte universitario. Ahorita se está viviendo la gran fiesta de los Juegos Deportivos Universitarios en su edición 53, que este fin de semana completó sus competencias de tenis y también de taekwondo teniendo a los campeones de estas dos disciplinas. Otras también están en marcha como el béisbol, softball, el tochito, también el, el balonmano la escrima y otras disciplinas que están en marcha, pero las que ya tienen a sus campeones y que es noticia de este fin de semana es el tenis, ya que Larisa Lugo y José Avilés son los monarcas de esta edición 53 de una competencia disputada en la unidad deportiva Cuculcán como parte de esta edición y estos chicos, Larisa Lugo y José Avilés son los campeones con de esta justa, con mayor tradición de nivel universitario en el sureste de la ciudad. Larisa, quien es estudiante de la Facultad de Psicología superó 6-1 y 6-0 a su contrincante Karen Barajas del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Y en el Frente varonil José Avilés se llevó el primer puesto tras vencer 7-6 a Carlos Valdés, ambos de la Facultad de Derecho. El tercer peldaño se lo dividieron dos deportistas, también estudiantes de Derecho, Carlos Mendigurú y Armando Trujillo. El tenis de estos Juegos de deportivos universitarios se tuvo a cargo del profesor Juan Avilés, quien dio seguimiento a las competencias y desempeño de los competidores, y toda la información de los juegos deportivos y otras actividades recordamos que las pueden consultar en nuestra página Deportes Guadi en redes sociales, donde también está lo de cuando ya que concluyó esta disciplina con la participación de 32 atletas este sábado 10 de septiembre en, en las instalaciones del Centro Deportivo Universitario La Duela se convirtió en, en tapete para la competencia de taekwondo y en esto esta cantidad de competidores que hubo, 32, se distribuye por facultad Guavid son nueve Prepa 2.8, Prepa 1.4, Facultad de Ingeniería 3, Unidad Multidisciplinaria de Ticimin 2, Facultad de Medicina, FECA, FIC, CCBA y Psicología, con un participante cada uno. La jornada comenzó a las 17 horas con el pesaje y posteriormente se dio paso a las competencias alrededor de las 6 de la tarde. En la rama femenil se arrojaron los siguientes resultados en cintas blancas y negras categoría Fly, el primer lugar para Camila Gómez de Guaví, el segundo para Citlaly y Casanova, que también es de Guaví. En cintas blancas y amarillas, categoría feeder, El primer lugar para Cristel Cantún de Prepa 2 y Milagro Cervera de Guaví, es quien se quedó en el segundo puesto. En cintas blancas y amarillas, categoría WILTER. Hannah Cantún de la Facultad de Ingeniería se quedó con el primer lugar en cintas rojas y negras, categoría PANTAM. Abigail Salvador de Tizimín fue el primer lugar. E Isela Costa de Prepa 1 el segundo puesto. En lo que vienen siendo estas competencias en la rama varonil, femenil. Mientras que en la rama eh, varonil tenemos los siguientes resultados. En cintas blancas y amarillas, categoría Fly, Manuel Canché y Jesús Torres, ambos de Guaví que hicieron el 1-2 respectivamente. En verdes y azules, categoría Feeder, a. Abdiel Carrillo de la Prepa 2, Jairo Carrillo y Manuel Canché, los dos de Huabí, que hicieron el 1, dos y tres respectivamente. En cintas rojas y negras, categoría Fly, Emir Ortiz fue el primer lugar y Rodrigo Manzanilla fue el segundo puesto y ambos estudiantes de la Prepa 2. Mientras que por equipos acumulados, el primer lugar Huabí con 21, segundo lugar Prepa 2 con 20, tercer lugar Prepa 1 con nueve tercer lugar también la Facultad de Ingeniería con nueve puntos.
0: Correcto, pues entonces ahí la actividad de los Juegos Deportivos, que como hemos dicho en esta ocasión, pues se viven en una agenda un poco más apretada, más eh, pegadas las diferentes disciplinas para poder terminar a tiempo y dar lugar a el Panamericano de Deporte Universitario, del cual la Wadi será sede. Eh, Tito, antes de despedirte y aprovechando tu, tu presencia, bueno, pues sabemos que tú estás siguiendo en primerísima fila la serie del Rey y pues está empatado este asunto. ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué te llamó la atención del arranque y qué se espera para los partidos aquí en el Cuculcán.
5: Pero se espera que sea una serie muy cerrada, como lo han sido los dos encuentros. El primero lo ganó el equipo de Sultanes en su propia casa, cuatro carreras por tres, donde hubo un duelo de picheo y también bateo oportuno clave en momento funcional para hacer esas cuatro carreras para el equipo de Sultanes, tres nada más para los Leones que incluso tuvieron en posición de anotar la del empate en la novena entrada, pero se fajó el picheo del equipo de casa para llevarse el primer triunfo y en el segundo tuvimos un tremendo duelo de entre un lanzador Julio Teherán de los Sultanes que viene de jugar el año pasado todavía en las grandes ligas contra el cubano Elian Leiva de los Leones quien ya acumula 18 entradas sin permitir carreras desde que ha trabajado en la serie de Diablos y ahora en la de Sultanes tanto como relevista como abridor y la victoria salió para el equipo yucateco 1 por 0 los Leones con un batazo de Sebastián Valle produciendo la carrera de la victoria prácticamente eso le da el triunfo a un equipo que con su picheo ahora en esta serie trabaja de manera espectacular en el relevo, cuatro relevistas, Cervenka Tobalín y Rondón, cuatro pitchers tres relevistas, para completar esa blanqueada uno por cero que trae la serie empatada al parque Cuculcán y donde saben los sultanes que va a haber menos bateo, porque en esta plaza no vuela tanto la pelota como en el norte del país lo que promete ser pues un cierre de temporada 2022 no solo apretado, sino que de verdad se va a ver el dispute del campeonato de esta serie del Rey entre Sultanes y Leones.
0: Bueno, para concluir, ¿los ves regresando a Monterrey o en estos tres partidos se finiquita todo?
5: Los Leones tienen casta de campeones para tratar de liquidarlos aquí y evitar el regreso a Monterrey. Así que los tres partidos, martes, miércoles y jueves, van a ser claves para los melenudos, en donde al menos se ha dicho el pitcher para mañana Henderson Álvarez, pero después el manager de los Leones, a poder trabajar con
0: todos sus hombres para tratar de evitar ese regreso a Monterrey. Bueno, pues estaremos siguiéndolo de cerca y además con tu narración y comentarios. Muchas gracias, Tito, y nos escuchamos el próximo sábado.
5: Así es, el sábado tendremos el resumen de la semana. Para ustedes, en contacto universitario.
0: Ahí está. Y con esto estamos llegando al cierre de nuestra emisión de hoy. Muchas gracias por su sintonía. A todo el equipo de producción, a Norma Méndez en los controles técnicos también muchas gracias. Y la invitación para que se queden en las frecuencias de Radio Universidad. Y por supuesto, nos escuchen mañana en Punto de las 8 con Elena Pasos. Y a las 2 de la tarde yo aquí de vuelta en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga un excelente inicio de semana.